做医生岂能收取红包这样的批评性那么就要一开始呢你写批评性的时候呢就要写明你所要批评的个人或者哪家医院然后呢要写清具体的事实缘由然后你可以也表达你所写的人所受的伤害你对这个事情的态度感受等
要砸烂，还要横扫，然后最后要打倒在地，再踩上一脚，叫他永世不得翻身。记不记得？这是这是大字报的标准，一个格式。那么刚才我所讲，今天你去想，刚才所描述的这些写大字报的行为，好像真的是有些好笑。我们当初怎么会这样的愚昧？其实事实上，哈，经历这一切的有好几代人，有好几代人，不管是被征讨的人，还是征讨别人的人，在内心深处，都有非常深的这个伤痕，受到伤害很大。结果怎么样？结果就是我们不知道如何来处理这个矛盾，也不知道。如何来帮助他人，来纠正错误？所以今天在教会，当我们遇到矛盾的时候，往往会怎么样？要不就是非常的激烈，要整整整把别人整整到底；要不就怎么样回避，就就就回避，因为经经过那个那一场运动的话。你知道你是整不过别人的话，就怎么样？你就逃避，就把自己关起来，对不对？免得生什么事情。所以在教会也可能会有这样子，一有矛盾，要不就过于激烈，要不就把它所谓在啊、呃、英文里面叫就是 shove under the carpet， 就是把那些矛盾就就放在那个那个地毯下面。这是我们华人教会的一项致命的弱点，因为我们不懂得如何从神的角度，以圣经的原则来处理教会生活里面的一系列的矛盾。那么解决不了的话，怎么样呢？就离开教会，一走了之。更可悲的，大家知道，在在澳洲或在雪梨，现在有一百多家华人教会。有一些华人教会，我不是说全部，有一些华人教会之所以诞生，并不是因为有一批人看到神的意象要去祠堂，而是因为教会里面的各样的矛盾合不来，有几家人说算了，我们搬去另外一个地方，再成一个教会，是这样而产生的一系列的华人教会。所以，当我在准备啊、嗯、这个讲道系列，包括准备今天的讲道的时候，我真的觉得这一封信，保罗的这一个书信，对我们今天的教会太重要。这这封书信太重要了。使徒保罗他写的是对哥林多教会所存在的一系列严重问题的批评性，但是。如果我们读这封信的时候，保罗是如何来写这封信的，也是值得我们学习的。这封信，我们不仅仅要通过这封信来懂得每一个基督徒怎么样以基督为中心来过一个圣洁合一的生活，而且我们要学会在教会生活中怎么样来带着恩典。以圣经的原则来处理
弟兄姐妹之间的矛盾。所以这个讲道系列，大家注意有两个目的：一个是个人的生活，圣洁合一的生活；第二个，学会怎么样以神的角，从神的角度，以圣经的原则。来处理教会生活的各种不愉快的问题，所以这封信真的是非常重要，而且这封信真的是神的时间让我们来学习。为什么？因为我们教会即将要步入第十个年头，在过去的九年里面，坦白说，我们教会有不少的矛盾，怎么样来？解决这一些矛盾，我也相信，在过去的九年里面，我们学到了很多的功课。感谢神！而在这个时候，我们回头看这个九年的经历的时候，真的可以看到神是怎么样来带领我们走过的。同时，这也是我的祷告，也希望也成为大家的祷告。怎么样因着保罗的这封书信，带领我们走进我们？这个教会的下一步，啊，我我在真的是想，我们教会步入第十年，明年步入第四年，第十年是一个关键的年头，我们教会是正在处于一个转型的阶段，所以我们需要这封信，我们需要让我们教会发展成为一个合乎神的心意、喜悦神、有一个健康发展的教会，所以这个讲道系列非常的。重要，所以让我们现在来啊、呃，来到神面前，来祷告，来求神给我们力量，给我们智慧，好吧？我们一起来祷告。亲爱的天父，主耶稣基督是我们教会的基石，让我们建在这个基石之上。主啊，也因着你的话语，教我们如何懂得怎么样来。在团契中与弟兄姐妹们，啊，来啊分享，在有挑战的时候，在有争执的时候，怎么样照着你给我们的智慧，你给我们的圣经原则来相处，来追求一个合一的团体。主啊，求你这样来祝福我们，以你的话语来让我们的心软。我们这样祷告，是奉着主耶稣基督的名而求的，阿门。那么今天的讲道呢，啊，是一个介绍而已，是一个介绍，是为以后的讲道呢做一些铺垫。我们在今年底以前的年底以前呢，会讲到第六章，然后明年开始呢，我们再继续讲。所以接下来呢，我想先让大家啊有一个机会来看一下当时一世纪的啊哥林多这个城市。啊，这个社会文化的背景，然后看一下当初格林多教会是怎么样的一个情状况，然后再看一下这个书信，这个书信里面的一系列的主要的人物。所以第一个呢，我们来看一下啊，格林多城市它的地理位置。我们知道那个格林多啊，格林多位于啊那个爱琴海的西岸。它这个地理位置呢，非常的重重要。它的东西两面呢，都是海湾，都是海湾。而且这个陆地啊，你看这个这里一个陆地哈、啊，东这个所谓的格林多地峡，只有四公里，只有四公里宽，差不多可能
从这里到何时，我想差不多了，可能可能还会还短一点，差不多这样子。而且呢，就是说，这个如果当初有航运的话，哈，因为这个是不通的，当时是不通的。如果要从这里走到那里的话，从西走到东，就是在在罗马帝国的时候有很多货运哈，很多商业。在这个地方呢，是一个危险的这个海域，这个地方叫玛利亚角，是一个危险的海域，有很多的风暴啊，怎么样？所以，所以就是说，商人呢，他们要运货的话呢，他们就直接通过这里，因为只有四英里哈，只有四英里，他们往往把船到这里以后呢，啊，就卸下来，或者呢，就是说放在小船上面，然后就拖拖拖，那个那个。就拖过，拖到另外一边，然后或者是放回放到大船上，或者就用小船直接拖到目的地。所以这个是一个交通的要道，而且西呃，哎呀，对不起，啊，在尼禄的时候呢，就是一世纪晚期的时候呢，啊，他们意识到这个这个交通是一个重要的地方呢，所以开一个运河，但是这个运海呢，当初的技术没有到。这个水平，所以一直到十九世纪才完成这个运河的通航。所以今天我也没有去过，以后我想去的话，去真的去看看。那里现在有一个运河，啊，所以可以货运可以通过。所以可想而知啊，哥林多这个城市是处在一个非常非常重要的位置上面。那么啊，历史上呢？哥林多呢是一个古老的城市，在公元前的一百四十六年，哥林多当地有反对罗马军队，但是呢，抵不过罗马军队呢就被镇压了，而且呢，全部整个一个城市被罗马帝国的军队呢摧毁，所有的居民被杀戮，所以这个哥林多城市呢变成了一一片废墟。但是到了公元四十六年的时候，到了公元四十六年的时候，也就是耶稣啊上十字架以后十几年这个时候，罗马呢又在那个哥林多的这个城市的地方，凯撒大帝重建它，重建它呢又把很多新的居民送到那里去，到那里去居住，啊，有很多的是退役的罗马罗马兵。商人、海员、犹太人，还有很多的流动人口，是富裕的也有，贫穷的也有。而整个这个，因为罗马，罗马帝国建立在希腊建立的这个城市嘛，所以就好像是一个殖民地。你就就思想一下，就我我想有点像香港哈，对不对？香港一个殖民地，之所以繁荣，也是因为它的地理位置的重要，货运、交易、航运，所以。有一点相似。那么，在这样的一个啊重要的城市，当时重要的城市、繁荣的城市，在地理上有得天独厚的位置。那么这样子呢，它整个城市就非常的富裕，商业文化发展非常的快。但是呢，有一个问题，在文化上面非常的浮躁或者腐败，啊。人们的追求快乐、欢乐、奢华的生活，啊，淫乱娱乐
所以当初在希腊文里面有一个词，就是说，是哥林多式的生活。这个哥林多式的生活是怎么样的？就是淫乱的生活。所以是这样的一个一个城市，在啊、呃，在哥林多这个山上，卫城的山上有一个庙，就它叫女神阿芙罗代庙。也其实这个是希腊文，那个在罗马拉丁文里面就是维纳斯，大家知道维纳斯就是维纳斯女神的一个庙，在这个庙里面，庙里面有一千多个庙庙祭啊，然后呢，他们有传说在晚上，这些妓女也会下山在哥林多城里面来卖淫，所以所以这这这这个是一个这样的一个城市。那么，在这个城市里面呢，有一个教会，就是哥林多的教会。那哥林多教会是怎么样来的呢？在啊《使徒行传》里面有告诉我们。我们知道《使徒行传》十七章很有名的，对不对？啊，保罗在希腊啊雅典讲道，在那里有一段时间住了以后呢，他就一个人去了哥林多。在哥林多的时候呢。他遇见了一对啊爱主的一个夫妻，一对爱主的夫妻叫亚亚居拉和百基拉这一对夫妻，他们是做帐篷的。然后呢，保罗呢就和他们一起做帐篷，这样来生活啊，来维持他的生啊生计。但是在这个过程中间呢，他们一起来传福音。所以这样子呢，保罗在他在在那个哥林多城呢，差不多做了一住了一年半。后来呢，我在圣经里面也记载到。啊，希拉和提摩太也前去哥林多城去协助保罗，在十八章里面有记载。那么保罗当初一开始的重点呢，是在犹太人的会堂里面来传传福音，但是呢，犹太人呢就拒绝他，不要他去那里。然后接下来就说：“好，你你不要我传福音，那我就转向外邦人。”有意思的是，第一个外邦人信主，通过保罗。传福音的是管理这个犹太会堂的一个管家，及其他的全家，在圣经啊《使徒行传》十八章第八节里面特别记载到，在一家叫这个人叫啊基利斯布，这是那个犹太会堂的管家，他本人呢是外邦人，就在管理会堂的，所以这样子可以说标志着这个哥林多教会的诞生。那么接下来呢？啊，犹太人呢继续的迫害啊保罗，然后保罗呢就带着亚亚居拉的夫妇呢，他们夫妻两个呢就去以弗所。那么这样的一个教会诞生，感谢神啊。那么信徒越来越多，但是我们也知道，有很多在我们在做的是出信的，我我自己本人也经历过。当我们出信的时候。我们以前有很多旧的世界观、价值观、行为方式。当然，我们啊得救信主，我们要决心要过新的生活。但是自然而然的，我们还会把那些旧的生活方式带进教会。所以这个也是格林多教会的当初那个挑战，一个所谓的我们说的是一个世俗化的教会世俗化的挑战。如果教会不注意这个问题的话，就会更世俗。因为我们本来都是罪人，而且把这些问题带进教会，啊，所以，在哥林多成长的那些人成为基督徒以后呢，也把当初
各种各样的社会问题带进了教会，所以教会呢就难免有很多的问题。所以当初保罗，因为保罗去了以弗所，他还是会写信给他们。他保罗呢，在离开以后呢，又回去过，试图想要解决一系列的问题，但是也是问题多多，挑战非常的大。保罗正是写一封信给他们呢，啊，要解决那些淫乱的问题。但是这封信呢，今天失传了。哥林多前书其实是第二封信，啊，哥林多前书呢，如果我们啊以前读过这封书信的话呢，我们可以看到里面问题太多了，里面的问题真的是太多了。第一章就讲到教会的纷争不合一。然后到了第五章，讲到了道德的败坏啊，乱伦。然后呢，第六章又提到要把其他的基督徒告上民事法庭或者也罗马帝国的法庭。然后第六章还有各种的淫乱。然后第七章与非基督徒通婚。八章到十章讲了一大堆拜偶像的问题。然后接着又有侍奉上的问题，啊，不顺服。或者守圣餐上面有问题，或者滥用属灵恩赐，比如说讲方言等等等等等等，这么多的问题。大家想想看，如果面对这么多问题，保罗听当初有一些信徒报告，有这样那样的问题，保罗会怎么样？如果大家说保罗一定会写一封信，把他们臭骂一顿，然后或者甚至写一些大字报，让所有其他教会，包括耶路撒冷的教会。的信徒们都知道这个哥林多教会有这样那样的问题，这些教徒是这样那样的啊、呃、不虔诚，是不是这样子？没有，保罗没有。相反，今天我们刚才读的一到九节，第一章的一到九节，真的让让我大吃一惊。来，近距离准备讲稿要细细的读的时候，我真觉得。保罗为什么面对这么多的问题想要解决的时候，要去批评人的时候，还会用这样的文字来写一道九节？保罗没有引用语录，也没有讲形式一片大好，而是对每一个信中要提到的人物角色有一个一一的描写，清清楚楚的描写。为的，我想，为的首先在解决问题之前，要让每一个人清醒的认识到，你自己在神里面是什么样的一个人，是什么样的一个人。首先，保罗告诉大家他自己是什么样的一个人，在第一节，第一章的第一节，保罗。一开始就这样写说：“奉上帝旨意蒙召做基督耶稣使徒的保罗，同弟兄所提尼，写信给在哥林多上帝的教会。在这里，批评别人的人，首先要对自己有一个非常清醒的认识。保罗在这里知道他自己是谁。”他为什么要写这封信？他告诉我们，他是耶稣基督的使徒，是
耶稣的发言人、使徒，就是传信的人，就是发言人。他所写的，他要所讲的，是要按着神的意愿来写来讲，是因着神给他的权柄来告诉大家，什么是神的真理，在你的生活里面应该怎么样来应用。他是在做。是在尽一个使徒的责任，来教训、来督责、来使人归正、来教导人学艺，就像提摩太后书里面所讲的。他不是以好像所谓的啊，所有的那个宗教权威哈，我是使徒，我可以来，我可以来打压你。他也不是用宗教所谓教会的传统来说，哎，教会是怎么样怎么样做，守圣餐应该怎么样，你做的不对。来让你来屈服，他也不是因为我的资格怎么样高，我比你啊阅历更深，我的年龄比你大，你要听我的，因为我是使徒，我还见过耶稣。他没有这样做，他是作为神的使者，用神的话语，要让人来更多的认识神，可以让人因着神的话语。来成为圣洁，来归向神。几乎每一个教会，今天我们的教会，我都可以说，每一个教会里面都有几个好批评别人的人。每一个教会里面都有几个声音特别大。大多数人所谓的 silent majority， 就像这个社会一样，在教会也是这样子。有几个声音就特别大，批评别人的话呢，让别人害怕。而这个过程中间，特别是那些自己知自己知道，好像做了一些对不起神的事情，好像自己是自己不是的人，因为这一些声音大的好批评的人，就非常的害怕。弟兄姐妹们，在一个教会，如果是这样的话，批评的结果是怎么样的？批评的结果是怎么样的？所以，在这里，我想，因着保罗这样子他自己的清醒的认识，来提醒我们大家：当我们批评人的时候，我们应当来到神的面前，来有一个。清醒的自我认识。那么，对于信徒来说，当我在脑子里在想我要批评某一个人，我心里是如何评判对方的？因为有什么事情发生，我看不惯，对不对？说老实话。在我的心里，我自然而然的会看低对方。哎，怎么这个人怎么这么不成熟，这么自私？怎么老是想不通？圣经里明明白白讲的这样子，他为什么这样不做？我第一个概念就这样想，而且还有想的多的是，他这样做伤害我，我就老子脑子里就转来转去，所以我要批评他。
。但是在这里，当我们读到这一段一到九节的时候，保罗所写的，实在是让我大吃一惊。哪怕哥林多教会的人有这样那样严重的问题，保罗没有看低他们，没有看低他们。反而第二到第八节，保罗形象的描写了哥林多那些基督徒们他们的过去、现在和将来，从这个三个方面来定义他们，在这个三个方面来定义他们。第二节。写信给在格林多上帝的教会，就是在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。这一段话描写了格林多基督徒们的过去。有三个重要的动词，三个重要的动词用黄颜色我做出来：成圣、蒙召，还有求告。那我们往往会以为，成圣是我们在信主之后，通过自己的努力，成为一个好的基督徒的过程，对不对？这是一个过程，是自己努力成熟、成圣。那么，如果是这样认为的话，保罗怎么可以说这一这一群人生活都一团糟，在哥林多，他们怎么可能成圣呢？在这里，“成圣”这个词，其实，在希腊文里面，是一个完成时。是一个被动语态。如果大家以前中学的时候学过语法的时候，在中文里面，因为中文我们没有被动语态，除非你加一个“被”子，也没有时态。但是英文里面有，英文圣经里面它是讲的叫 “sanctified”， 加 “ed”。希腊文里面清清楚楚也是完成时和被动语态。所以在这里，保罗告诉我们的。他们那些哥林多的圣徒们，在耶稣基督里已经被圣洁、被洁净。我们往往以为成圣是一个人的工作，我们的努力进取、顺服、摒弃内心的罪性，如果做不到的话，再努力，结果成为一个好的基督徒，这是人的工作。但是在这里，保罗称他们为圣徒，所谓的 saint。我们如果带有天主教传统的话 ，saint 是高高在上的，对不对？是要由教皇来点名、来认可、来把他们拜到一个很高的位置上面。但是大家知道吗？在我们在座的你们所有每一位，在神的眼里，他会对你们怎么说？你是圣徒。包括哥林多教会的那一系列生活一团糟的基督徒们，也是圣徒。这不是我讲的，保罗讲的
也是圣徒。保罗，而且在第六章的十一节里面更强势。前面呢，第九、第六章的第九节哈到十节讲了一大堆他们的问题。然后十一节，从前你们中间也有人是这样，但现在你们奉主耶稣基督的名，并指着我们上帝的灵，已经。洁净已经成圣，已经称义。但我要告诉大家，这个三个已经、已经、已经，都是完，都是过去时，都是被动语态。可以说是已经被神洗净，已经被神圣洁，已经在神面前被神看作为是义了。所以这个非常的重要。所以我们看到这个基督徒的身份，在过去，神蒙召，蒙召也是被动语态，被神呼召成为基督徒，在基督里面成为圣徒，被洁净。那么，也许大家也会问，那好像这里。成圣到底是什么意思？对不对？我们明摆着的进了教会以后，我们还有问题。所以在这里，第三个动词非常重要，就是这个求告，就是这个求求告。这个求告是人的回应，是成为基督徒之后得到门招，成圣以后。还有一个成圣的继续一个工程，成圣不是结束了，在一点上结束了，成圣是神的工作，也是人接下来一生的工作，所以这是两方面的，没有矛盾。我不是说因为神让你圣洁，我们就不需要圣洁，但是我们也要看到，这个成圣不是我们自己的工作，是神的工作，这个中间没有矛盾，这是两方面同时的。所以人要求告神，因着新的生命，我们要有决心，内在有决心，有顺服，有忍耐。这样子，在神面前，因着圣灵的给你的力量，凭着圣经里面话语给你的智慧，来求告神，让我们叙旧迎新。过一个喜悦神的生命，所以在座的弟兄姐妹们，今天在这里，我想来这样的来鼓励大家，回去反思一下你的过去，因着这段话语，从这个三个动词，反思一下在你的过去的生命历程，神是怎么样在你生命里面来呼召你的，你是怎么样蒙召的。神是怎么样让你成为圣洁的？然后你怎么样来求告神，继续过这个圣洁的生活，而且过一个更加成熟的这样的一个生命？所以这个是第一个功课，而且在这个功课的结果，你可不可以来到神面前问心无愧地说：“我是一个圣徒？”那接下来。
保罗讲到了现在这个现状是怎么样子，格林多啊，格林多教会的信徒们的现状是什么样子？第四节，我常为你们感谢我的上帝，因上帝在基督耶稣里所赐给你们的恩惠，因为你们在他里面凡事富足，具有各种口才、各样知识，正如我。为基督做的见证，在你们心里得以坚固，以致我们在恩赐上一无所一无欠缺。所以，哪怕他们问题多多，对不对？保罗知道他们现在还在挣扎，但是保罗同时也是知道，神就在此时此刻还是不断的是在供应，来赐给他们恩惠。这里恩惠就是 grace， 恩典，而且给他们富足。这个富足不是钱财上的富足，这个富足是怎么样？让他们有口才，不是口才就是 speech， 就怎么样来说话，跟人交流。因为你要批评别人嘛，对不对？要有要处理各样的矛盾，又要要来交流，就怎么样能够沟通？这是神可以给你的这个恩惠，而且。还有知识，圣经的知识，让你怎么样来批评？这个是此时此刻哥林多教徒们所有的，哪怕他们自己也许还没有意识到，哪怕他们自己还会滥用他们所有的属灵恩赐，但是并不是说神不给予，神是在不断的提供。所以，每一个基督徒，我们在做的，当我们挣扎的时候，当我们与人有矛盾的时候，我们不要觉得我们无能为力。我们首先要来到神那里，我们凭着信心，知道，因着这句话，知道神会告诉我们，以怎么样的方式来解决矛盾。神会告诉我们，在圣经里面，这个原因。做错事情，错的原因是在什么地方？改正的方式，这个方法是怎么样的？哇，这就是圣经原则，好不好？所以大家如果有矛盾的时候，第一个事情就是打开《格林多前书》一到九章，一到第一章一到九节里面第四节、第五、第六节。现在此时此刻，神在给我恩典，给我供应，给我富足，让我知道怎么样来说话。让我用哪段圣经的话语，来作为原则解决矛盾。所以这个是我们可以应用到的此时此刻的应用。第三个方面是在将来，在第七节的后半段和第八节讲到，保罗讲到切切等候我们主耶稣基督的显现，他也必兼顾你们到底，使你们在我们主耶稣基督的日子无可。哪怕他们现在的生活是这样的一团糟，保罗知道，神没有放弃他们，神会兼顾他们到底。那些软弱的哥林多的信徒们，神会兼顾他们，直到最终。而且，当他们面临神再次、耶稣再来的时候、审判的时候，可以面对耶稣，无可指责。这样
结果是怎么样？知道这个话的真理的结果是怎么样？就是给我们的是一种安全感，给我们的是一种安全感。基督徒一旦被蒙召，一旦称义，一旦成圣，他们的救恩不会失去。在未来，当神再来的时候，面临审判的时候，他们同样无可指责。所以大家知道。开始，在成为神的子民的时候，在神面前就是被称义、无可指责的人；在最后也是无可指责的。我们现在是在这个中间，在旅行，在在在过那个基督徒的生活，在挣扎。但是我们知道我们的起点，我们知道我们的终点。我们今天的感觉会怎么样？我们会有这样的一个安全感。批评人的人，要知道。你要批评的那一个人，在神的面前，他是安全的，他是无可指责的。你的工作不是来评价他是不是真的基督徒，你的工作是帮他成圣，让他能够站在神的面前喜悦神，无可指责。被批评的人同样，也不要觉得因为我犯这个错误，我要躲在那里。因为因着耶稣基督的宝血，救恩不会失去，在神面前再来的时候无可指责。这是安全感，这是我们每一个基督徒都需要的。当然，我们看到哥林多那些败坏的基督徒，在当时有这样败坏生活的基督徒，他们是需要的。保罗知道他们需要这样的信心。这样的保证，为什么？最后，保罗说：“为什么这一切过去、现在、将来，我能够这样来定义你？完全是因为上帝是信实的。”六个字，非常非常简单：上帝是信实的。上帝是信实的，上帝是信实的。他呼召你们，好与他儿子我们的主耶稣基督。共享团契，过去、现在、将来一起有团契。上帝是信实的。当我们面临挑战的时候，当我们想要解决矛盾的时候，我们首先让我们想到上帝是信实的。我们前面刚才讲到第一节到第九节，如果大家仔细读的话，打开圣经里面，有十次提到耶稣基督。有五次称呼上帝，短短九节话。为什么上帝与大家同在？保罗要让他那些哥林多的教徒们知道，上帝与你同在，过去、现在、将来，他的作为，他呼召你，他让你成圣，他要你求告他，而且他给你供应。在他的恩典里面，让你知道怎么样来沟通，让你知道圣经里面的原则，而且这样来兼顾你，直到最后可以在他面前无可指责。这是我们的神，这是一个信实的神。神不是一个高高在上、不可知、不可亲近的神，他也没有让我们随心所欲的在这个地上生活，他不来管我们。反过来，他每天和你在一起
来爱你，来给你恩典，来供应你，来让你知道怎么样来做。这是我们的神，这是一个信实的神。所以今天弟兄姐妹们，我们现在一起要来反思。当我们教会面临问题的时候，挑战的时候，人与人之间的问题，包括我们在长老团也面临很多问题。怎么样来维持一个合一？怎么样来解决一个问题？在侍奉上，不同的解决的问题，往往我们会有不同的解决方式。怎么样来达成一个一致？弟兄姐妹们，乃至于包括在家庭、在夫妻之间、在工作上，都可以用这段话来反思。当我们要批评人的时候。当我们还没有开口的时候，在心里不要把那位要批评的弟兄姐妹们就看低，而要像保罗那样来思想这个弟兄姐妹在耶稣里面的过去、现在、将来。坦白和大家说，在神面前，当我。准备这段经文的时候，我在神面前求神赦免。在过去的侍奉中，我在西南区教会今年差不多要满第七年，我知道谁说我的坏话，我知道谁看不惯我。也许你没有直接跟我说，也就是因为我们这个团体里面有很多 gossip， 也有人在旁人会告诉我，或者。并不是你来真的说的，只不过是我觉得你在说我，我就觉得不舒服，我就会看低你。但是当我读到这一章的时候，这一节的时候，我真的要来到神面前来悔改，并不是因为你说我错，真的是你，你说错了，我并不是这样，而是因为我忘记了。你在神里面是一个圣徒，我们是一样的。我在神里面是一个圣徒，你在神里面也是一个圣徒。我们都是蒙恩得救的人，我们都是在一起成圣的人，我们都是在未来可以在神面前无可指责的人。但是。当我们在一起的时候，当我们有矛盾的时候，我就忘记了神所做的这一切，在你身上所做的这一切，我忘记了，所以在我的脑子里我就有挣扎，我就脑脑子里就不能放下，好像你在得罪我，我心里怎么样不舒服？所以弟兄姐妹们，时常为我祷告。用这段话为我祷，我也为你这样来祷告。当我们面临批评、面临矛盾的时候，我们要帮助别人的时候，我们可以理直气壮，但是没有必要大吼大叫。我们可以忍辱负重，但是也没有必要一走了之。当我们产生矛盾、犯错误、得罪神、被别人要批评的时候，我们也不要。
在神面前，或者在人面前，把自己看低。这段经文提醒我们在神面前，在神的恩典里面，凭着神的信实，我们可以有足够的安全感，来面对自己的罪，来承认自己的罪，来有勇气解决自己的罪。我们可以谦卑忧愁，但是我们没有必要。自惭形秽，因为神是信实的。这个信实的神，让我们在耶稣基督的恩典里面，一起来，一起来面对我们生命中的罪，在一个合一的教会生活中间，一起来成长。我们感谢赞美神。